0: Con 16 saludamos a la distancia, hasta Baltimore. a don Néstor Espinosa, ¿cómo está Néstor?
1: Don Frey Stock, súper bien, ¿cómo andas tú por allá en Chilito?
0: Bien, hoy día ya, bueno, ya segundo día de primavera, usted ya está en el otoño, ¿cómo es el otoño en Baltimore, don
1: Néstor? Es rico, aquí no, Aquí creo que he comentado esto, pero aquí no, a nosotros la casa nos encantan la, la, los entremedios, no los extremos. Eh, el otoño aquí es súper rico, está como. Es como la, es como la primavera ahí en Chile. que Cuando empieza, es como el pero rico, corre un viento rico, ¿cachai? Sí. Puedes salir en comprar florentina aunque aquí nadie en compra así. Pero, no sabe, no sabe pero sí, no, es rico, el es rico el otoño aquí. Eh, se va volviendo más, más poderoso a medida que entre el invierno después que ya nieva y todo, pero, ah. pero aquí es rico.
0: Ya. A disfrutar entonces estos últimos meses de, de templanza.
1: Sí, no, es que aquí ahora viene la fecha más, más querida por mi mi pequeña que es el Halloween. Andan todo, toda la gente pone ahora las calabazas fuera de las casas. Sí. Es bien entretenido. Bueno, ¿y eso
0: cuándo es? Eh? ¿El qué día eso?
1: El, el 31 de octubre.
0: Ah, ¿sí no Disculpe que estoy medio Ahí de... está es ah, el Halloween. 31 de octubre, ya, perfecto. ¿Sí?
1: Claro, allá sí, ahí nació.
0: Ahí nació la festividad.
1: Claro, o sea, eh, es, gran, es grande que es una de las más entretenidas para los niños, así que vamos a ver cómo claro. en tiempos de COVID se da, porque, pero es entretenido igual, es bonito.
0: Ya, ¿tiene la calabaza lista para hacerle ojo?
1: No, ya está lista, tengo una calabaza, fue <risa> un esqueleto, vamos a estar a los cabros chicos en la calle, es increíble. <risa>
0: estamos, estamos
1: listos. Yo, yo
0: pensé que, lo, que no lo habíamos encontrado esta semana, en esto porque, porque yo pensé que ahí había bajado como turista al espacio ya no.
1: Sí, pues, mucha hubiese sido fantástico que hubiesen escogido, pero, pero estoy muy lejos de todo eso aún. Eh, sí, pues, esto que esta semana pasada fue, fue bien histórica yo diría. Eh, nosotros, ah. bueno, en algunos programas pasados, eh, hemos estado escuchando sobre estos multimillonarios que, que ah, se suben a estas naves y vuelan un ratito, ¿cachai? Y ha sido como, como la, la pelea de, no, yo huele más alto, no, yo huele más alto. ¿Te acordás? Entre el, el sí. Blue Origin... Y, y esta otra empresa eh, que, que estaba tratando a, que lanzaron esta, esta nave digamos que viajaban un ratito y sacaban, yo me acuerdo todavía siempre, voy, siempre saco a mi suegra a colación y esta <risas> vez no va a ser la excepción y cuando, cuando salió el viaje del Blue Origin que fue unos minutos nomás, ¿cuánto duró? como claro. media hora sí. eh, mi suegra me, me, me llamó preguntándome oye y eso fue todo ¿sí? ¿media hora? y <risas> se bajaron las y le dije, sí, porque pues sí son estos viajes de acá, pero la semana pasada ¿Ya? ocurrió un viaje que fue de otro de otro planeta, ¿sí? ¿Ah? eh, literalmente, básicamente, porque eh, se lanzó una, eh, una nave, que la cual estuvo orbitando alrededor de la Tierra casi por tres días, y completamente por privados, o sea, fue pagado por privados, la gente que fue adentro no eran astronautas como de profesión, sino que eran gente común y, como, común y corriente, comillas, como tú o yo, que se subió, entrenó por unos meses y se subió a la nave a, a, a viajar alrededor de la Tierra por tres casi tres días. Estuvieron en órbita. Fue el, es el primer viaje en el cual ha estado gente privada en órbita alrededor de la Tierra. ¡Cállale
0: sí, tú! Aquí estoy viendo las imágenes de, de este Falcon 9. Fueron cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.
1: Sí, y el, el, la, toda la, la, la idea de la misión fue súper bonita, porque se llama, eh, la misión se llama Inspiration 4, Inspiration, que es como inspiración en inglés, y, y for porque son cuatro, cuatro personas que subieron en el viaje. Y, y esto fue pagado por eh, una suma que no se sabe, no, no quieren revelarla. Mm. Eh, se le pagó a SpaceX y, y SpaceX pasó la nave y pasó todo el viaje, eh, que fue pagada por Jared Isekman. Eh, él es el, el gerente general de una empresa que se llama Shift for, Shift for payments que es como una empresa que hace pago online, básicamente, hoy en día. Ese, se hace, y también hace esta gente que se dedica como a, a pasar estos lectores de tarjetas, ¿cachai? Como lo que existe en la red Compra en Chile. Acá en Estados Unidos <risa> existen caletas de empresas así y una de yeah. ellas es Shit for Payment. Yeah. Eh, y el gerente general decidió comprar eh, todo el viaje, básicamente, y a los 400 que había, lo, lo tomó uno él, y los otros tres, bueno, donó dos a un hospital de, del cáncer. Mira qué, qué buena onda el, el yeah. gerente general. Mira, y el otro fue seleccionado por la empresa internamente eh, con un concurso eh, de, de, de comercio, básicamente. Bien, eh, interesante. Y toda la idea de, de, del programa eh, inspiration Ford era, ojalá, encontrar gente que eh, cumpliera con ciertos ciertas grandes frases de la misión, que querían, por ejemplo, poner a alguien que representara el liderazgo, alguien que representara la prosperidad, alguien que representara la esperanza, y otra persona que representara la generosidad. Entonces, a, así salió toda esta, esta forma de Definir quién se sentaba mm. en, en la misión. Eh, quizá una de las, las más importantes, claro, fue eh, Hailey Arkeno. Ella es, es una sobreviviente del cáncer, eh, del mismo hospital del cual donaron estos asientos. Yeah. Eh, y cacha, de sobrevivir al cáncer saltó, digamos, al espacio. Cacha, es increíble. Mm. Eh, la, la genero- el, el, el puesto de la generosidad, por ejemplo, pasó a una persona que eh, el, el hospital rifó, hizo una rifa, hacía 75.000 personas armó una rifa así como quien hace su completado bailable, ellos decidieron hacer una rifa eh, y rifaron ese asiento y la persona que lo ganó se lo donó a otra persona, entonces esa, esa persona que fue al viaje entró como con esta idea de la generosidad, ¿cachai? porque Mirá. a través de la generosidad recibió el puesto y eh, la tercera persona fue eh, la doctora Sian Proctor eh, que es una geóloga, una profesora de geología eh, que la, la, la escogió esta, esta empresa Shift for Payment y estas, estas cuatro personas, que de nuevo no son no fueron astronautas hasta que hicieron el viaje eh, entrenaron eh, y lanzaron, se lanzaron al espacio el 16 de septiembre la semana pasada eh, y volvieron sanos y salvos, estuvieron tres días orbitando alrededor de la Tierra eh, y llegaron sanos y salvo a la Tierra o sea, mm. fue un viaje Increíble. de nuevo, o sea, 100% privado eh, que funcionó perfecto y tuvieron una buena experiencia, o sea, ya estamos eh, ¿por qué es tan importante? la gente se está preguntando bueno ¿y qué tiene que ser privado? esta es la primera vez que alguien va y compra y quiere viajar y está orbitando tres días alrededor de la Tierra, como esto no, mm. no sucedía antes Esto como que abre una puerta distinta y es mucho, mucho más distinta eh, y y mucho más genial, encuentro yo, que los otros viajes más pequeñitos que hicieron esta otra empresa eh, 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 ah, eh, que habíamos hablado en programas anteriores. O sea, esto que hizo SpaceX y esto que hizo Jared Isaacman de abrir y comprar estos pasajes... Eh, y llevar gente claro. común y corriente, Esto, por así decirlo, al espacio, sí. eh, es realmente impresionante, creo esta, yo. Esta y esta ellos sí, se transformaron esta, literalmente esta... en astronautas, debo decir.
0: Néstor, claro, porque esta sí que es de verdad, ¿no? Estoy viendo acá la página de Twitter de ellos, Inspiration4 y c 4 un cuatro, ¿no? Eh, por los que si la quieren buscar ahí en Twitter, y publicaron en su primer día eh, la foto, ¿no? Y en un día ya habían hecho 15 órbitas alrededor del, de la Tierra. O sea, imagínate es otra la, cosa, la experiencia. es otra cosa, es? O
1: sea, de, de nuevo, si revisa los programas anteriores cuando hablábamos de esta pelea entre el Blue Origin y el Virgin Galactic, como, ¿quién llegaba a los 100 kilómetros? Y como que se peleaban no, yo llegué 10 kilómetros más lejos. Este viaje fue una órbita alrededor de la Tierra y estuvieron a 585 kilómetros alrededor de la Tierra, o sea, es la altura de la órbita. O sea, cinco veces más grande de lo que el Blue Origin y el Virgin Galactic quisieron llegar, ¿sabes? y se mantuvieron ahí en órbita por tres días, sí. o sea, es, es otra cosa. Para que tengan una escala como del espacio, el telescopio espacial Hubble, que yo he hablado un montón de veces aquí, que es un telescopio magnífico, eh, que lanzó la NASA, eh, y que por el cual nosotros hacemos observaciones astronómicas, es nuestro telescopio espacial gigante, de eh, 2.4 metros de diámetro, está orbitando 500, casi 550 kilómetros. Entonces, esta, esta órbita que hicieron esta, el Inspiration4, eh, estaba súper cerca de la órbita del Hubble como a 30 kilómetros 30 kilómetros más arriba de hecho que la órbita del Hubble entonces claro es otra cosa pues, eh, esto es de verdad digamos si tú me lo preguntáis a mí ¿quién, quién de verdad viajó al espacio de estas tres misiones esta viajó al espacio digamos y lo hizo con de nuevo personas puramente privadas esto insisto sí. esto define lo que es un astronauta básicamente sí. totalmente privado me encuentro magnífico a alguna gente lo puede encontrar un poco brígido o, o un poco como preocupante pero hoy un encuentro fantástico en, en promedio, por así decirlo. Y que esta gente haya tenido la oportunidad de, de, de ser de convertirse en astronautas de esta manera fue fantástico.
0: Oye, eh, hace un par de años, cuando se cumplieron los 50 años del, del, del despegue del, de, y del la, el alunizaje, digamos, primer, de, un, de un ser vivo en la, allá en, en nuestro satélite, eh, siempre se habló del heroísmo de, de, de estos tres encabezados por Armstrong, que se metieron en un tarro y los mandaron a la luna sin saber si volvían. En estos cuatro civiles, dos hombres, dos mujeres, también hay mucho de heroísmo, ¿no? De, de entregarse a la tecnología siendo, no estando preparados como, como están un astronauta de, 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 de línea, ¿no? Y subirse a una nave y que te mandan al espacio.
1: Claro, esto habla, habla un montón de. De, o sea, de, de la posibilidad que existe ahora de que tú puedas entrenar para ir y lanzar, lanzarte al espacio. De todas maneras, o sea, es un avance tremendo. Ahora, debo hacer dos hincapié sobre lo que dijiste recién. Uno es que es distinto hacer un viaje a la Luna. Eh, primero porque la Luna está mucho más lejos, son 300.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de 500, o 600 kilómetros que fue esta órbita más o menos, orden de magnitud, versus 300.000. O sea, es, es, un, es una escala bastante mayor. Eso es uno. Eh, Y lo segundo es algo que la gente en en ciencia espacial, eh, en redes sociales, ha estado rayando la mapa un montón, de que hay una diferencia entre que sean civiles y que sean privados. Eh, Civiles quiere decir como básicamente que fuiste entrenado de poco y no no tuviste una carrera en astronauta y, y te metieron a una nave y saliste, Eh, Y eso ya se logró antes, Eh, ya ya hubo gente, ya hubo misiones que fueron casi, casi, o o, que hubo un par de civiles al menos. Néstor, Néstor, Néstor,
0: es que, claro, yo digo el heroísmo porque recuerda que a propósito de que tú estabas hablando, una profesora murió cuando estalló no sé si el Columbia, ¿no? ¿Te acuerdas? El transbordador. Challenger. El Challenger, perdón. Cuando el Challenger explotó. Por lo tanto, a lo que yo, al heroísmo que yo que yo apunto, de civiles, que no son pilotos de guerra o están pagados por el Estado, que de den una preparación de año, es que igual, eh, pucha que hay que pensarla, ¿no? De meterse adentro de una de algo y, y, y no sé, estar dos o tres días encerrado adentro, ¿no?
1: Sí, no, de todas maneras. Y, y, o sea, sí, Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, tiene, tiene un riesgo asociado y esta gente tomó ese riesgo igual. Ahora, debo decir que el riesgo que hoy se tiene con respecto al riesgo que existía en los 90 o, o casi a finales de los 80, que fue cuando pasó todo esto del Challenger, ¿eh? fue mediados de los 80, si no me equivoco, eh, es muy distinto a la tecnología que tenemos hoy en día y, y, y la verdad es que una empresa como SpaceX, que hoy en día es, es, como, es, es, es tan confiable para este tipo de cosas, eh, el riesgo es muy muy bajo aún así sí existe y claro esta gente, dado toda la experiencia previa el lo tomó y lo otro es que viajar, eh, estar tres días arriba en una, en una nave porque esto no, es una nave espacial así como lo que te pintan en, en la guerra de galaxias así como que tú puedes caminar y puedes ir al baño y digamos tiene una pieza para jugar ajedrez no olvídate esta cuestión es una Ay. pieza así chica y estás como más o menos apretado con tus compañeros y tenés que ir al baño ahí mismo, ¿cachai? de hecho Estaba leyendo eh, como los chascarros un poco que sucedieron durante el el viaje. Eh, Y uno de los chascarros que hubo, parece un problema con con la nave. eh, eh, Perdón, con la nave, con con el baño. Eh, Cuando tú vas al baño en el espacio, necesitas un un succionador, digamos. Porque tú, aquí tú vas al al baño y la cosa cae, digamos, por gravedad. La gravedad ayuda. eh, Todo cae por gravedad. Todo cae por su propio peso, justamente. Y en el espacio tú no tienes peso, no tienes como una gravedad que te ayude para sacar todo, entonces necesitas un succionador, y creo que hubo un par de problemas, no sé exactamente cuál fue el problema, pero lo mencionaron por ahí algunos, gente de control de visión, eh, de, de que se complicó un poquito, pero, pero se resolvió ¿sí? eh, entonces claro, esta gente insisto, tuvo que ser entrenada ante claro. esto, ante esta eventualidad, e incluso cosas tan simples como ir al baño se hacen muy complejas claro. entonces cosas que, insisto, para ti pueden ser como el día a día, o que tú te levantabas, o comer, o caminar, cosas como esas. Tú no podías hacerlo en el paso, está bien, está bien grave hacer un, en el caso de, esto, de este viaje. Entonces, es interesante cómo unos civiles pudieron entrenarse en, en muy poco tiempo eh, y lograr hacer este viaje de manera óptima. Ellos fueron entrenados, digamos, eh, ante las peores condiciones también, como le hicieron estrés eh, se llaman stress tests, que son como tests de estrés eh, para situaciones como que fueran imprevistas, ¿cachai? Ese tipo de respuesta es la que tiene que tener esta gente, y los entrenaron y funcionó súper bien. Eh, entonces eso te dice un montón, insisto, te dice un montón de, de dónde estamos llegando, de, de nuestro nivel de conocimiento también del espacio, de que ya no estamos aventurando a lanzar personas privadas o en órbita, ¿cachai? Que es una, una locura, tú le hubieses preguntado esto eh, hace 30 años a la gente y la gente dice, tú, ¿tú ¿estás loco? ¿Quién va a hacer eso? ¿Por, por qué primero que nada y, y cómo? Segundo, eh, importante, por ejemplo, destacar que el, la nave en la que iban, en la que iban orbitando, Esa ya fue usada antes. Esa es la gracia de SpaceX, ¿cierto? Una de las gracias de SpaceX, de esta empresa, es que te permite reutilizar las naves. Mm Y esta nave, y nosotros hablamos de esto en un programa pasado, el año pasado. Eh, A finales del año pasado, cuando lanzaron los primeros astronautas de SpaceX, eh, lo lanzaron en el Crew One, que es esta nave, y lo lanzaron a la la, eh, Estación, Estación Espacial Internacional. Eh, y salió todo bien, no sé si se lo acordáis lo, lo conversamos en su momento, pero esa misma nave que llegó a estos astronautas ahí arriba, fue esta misma nave que ocuparon el, el Inspiration 4 ahora para dar tres vueltas alrededor de para una vuelta durante tres días o varias vueltas durante tres días alrededor de la Tierra entonces nuestra tecnología digamos va avanzando a, a otros niveles y, y uno puede querer o no ver el Musk eh, tenerlo cerquita o no pero este tipo de tecnología es fantástica, queréis que te diga de eh? otro nivel estar viviendo un poco ciencia ficción.
0: Oye, interesante, ¿eh? te llegan, te llegan, eh, te llegan eh, saludos, Camilo Reyes, te te manda cariños, también eh, Claudio Aliaga, Claudio Zamorano, también, hablando de lo que esto significa. En resumen, entonces, ¿tú crees, Néstor, que mm, se abrió una, una nueva senda, ¿no? En la conquista del espacio, con esto.
1: No, ya, ya empezó, sí. Yo con el Blue Origin y la Virgin Galactic, esa peleadita chica que tuvieron <risa> una pelea de perros, sí, mm, Chiquitita. Si con quien llegaba a los 5 kilómetros, ya estaba como pucha mmm, que porque igual es como, no es tan emocionante. Esta cuestión, lo que te acaba de pasar con SpaceX, debería haber recibido mucha más prensa de la que yo creo que recibió o la que recibió Blue Origin y Virgin Galactic. Yo creo que esto es mucho más importante. Eh, se de, des, define un precedente súper importante. Mm. Y sí, po, estamos en el futuro. Increíble.
0: Muy bien, Néstor. Te mandamos un cariño grandote hasta Baltimore. ¿eh? Que esté bien.
1: Un abrazo de vuelta Stock. Estamos a hablar de la semana. Chao, chao.
0: Chao cada punto de vista.